0: Hola Ana, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy buena Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí andamos en casa, en el ordenador, un rato.
1: Pues lo mismo, he llegado a casa, encendí el Mac y digo, vamos a grabar un poco que ya tengo mono de, de cruzado.
0: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que habían ganas ya de grabar otro capítulo. Ya
1: es. La verdad es que ha estado muy bien. Esta semana hemos tenido una acogida tremenda ahí en iTunes. Estamos ahí súper arriba. la gente parece que le ha gustado. Y nos han dejado ya nueve reseñas, tío. Nueve.
0: Sí, sí. Lo mejor de todo es que andamos por, por encima. O sea, andamos por los primeros puestos.
1: Sí, incluso en las generales de podcast. Hoy he mirado y estábamos en el 45 y yo, la verdad, que. Joder, no sé, estamos al lado de gente importante y, y aunque sea por un tiempo, que supongo que no estaremos ahí muchísimo tiempo, pero está bien porque así nos, nos damos a conocer un poco y la gente pues tiene la oportunidad de, de escucharnos, aunque no nos conozcan de nuestros podcasts individuales.
0: Pues sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido y, y las descargas que hemos tenido del primer pues sí. capítulo. Uh -huh. ¿Sabes qué? Mm. ¿No sabes?
1: Dime, ¿qué pasa?
0: Pues que tengo aquí a un invitado.
1: Ah, ¿yo tengo otro?
0: Ah, sí, qué casualidad? Bueno, pues nada, lo presento. Este chico se llama Mafood. Es mafood en Twitter. Y nada, es un chico saharaui que es invidente y viene aquí a contarnos unas cosas. Hola. Hola, Mafood, ¿qué tal? Encantado de conoceros.
1: Igualmente. Igualmente. Muy buena. ¿Cómo estás? Estoy pues aquí, pasando el ratillo. Felicidades por el podcast, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, yo tengo otro por aquí, que se llama D'Angelo, D'Angelo Guerra. ¿Qué tal, Ángelo?
2: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal, Antonio? Hola, Mafut. Gusto de saludarles. Felicitaciones también Solamente. por el podcast.
1: Gracias. Pues arroba D'Angelo Guerra en Twitter. Sí.
2: Mm -hmm. Y bueno, Mafut,
0: cuéntanos un poco quién eres, date un poco a conocer, cuéntanos qué haces. En fin, cuéntanos un poco sobre ti.
3: Bueno, a ver... Eh, yo soy saharaui, llevo 18 años, 18 años en España, vivo con una familia española y bueno, eh, soy un amante de la tecnología, me encanta la tecnología y, y ahora, pues el mundo, Apple. <risa> eh, sobre todo por el tema de la accesibilidad, ¿no? Y nada, soy sociólogo, politólogo y luego hice el mismo máster que Ana de profesor secundaria y... y ahí estamos, luchando para uh -huh. ser profesores.
1: Mira qué bien. Me ha salido un compañero. Sí. Y bueno, con y... los demás bien. Eh, y dices que llevas 18 años aquí.
3: 18 años ya, ya tengo ya nacionalidad española y todo. ¿Y, y por qué viniste? Si se puede saber. Sí, mira, aquí en verano eh, vienen muchos niños saharauis. Que sí. eso seguramente los que vivan en España, sobre todo, lo, eh, lo conocerán. Entonces yo fui uno de los afortunados. Y bueno, por circunstancias de salud y tal, me tuve que llevar. Que bueno, ahora ya no tengo problemas de salud y eso. Y, y ahí estoy. <risa> Llevando ya 18 años aquí, estudiando y bueno buscando trabajo. Pero eso vine porque en verano los niños escapan de los 55 grados que hacen los campamentos de refugiados saharauis, Pero bueno, para los que queráis conocer un poco la historia de mi país, yo tengo un blog que habla un poco de todo, que se llama Un viajero con su perro.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, yo he entrado a tu blog a verlo y la verdad es que está muy bien y tienes historias interesantes. Bueno, D'Angelo, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Bueno, yo soy D'Angelo Guerra, yo soy chileno, vivo en Santiago de Chile. Eh, soy soy ciego de nacimiento, soy músico y también soy instructor de, de informática. Eh, tanto como para personas ciegas como también a personas videntes también le, le doy clases de, de informática. Y, y trabajo también en una escuela para ni, en una escuela básica con eh, con eh, trabajo con niños que componen sus propias canciones para un festival que hacen por ahí por el mes de octubre presentando sus canciones y, y todo eso una, una competencia intraescolar ese es mi, mi son mi, mis trabajos eh, no soy profesor titulado por ahora pero bueno gracias a dios tengo tengo el, 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 la forma de desempeñarme.
0: Y bueno, D'Angelo, cuéntanos un poco, porque me has estado comentando antes que tienes un blog. Cuéntanos un poco cómo
2: es, de qué es. Yo trabajo con, con otra persona que en las listas de ciegos eh, se nombra Black King Y él eh, tenía un blog antiguamente que se llama La Caverna del Topo. Y en La Caverna del Topo, eh, con, con blaskin somos amigos hace mucho tiempo, hace muchos años, desde chicos, desde los tres años de edad. Y él una vez me llamó y me invitó y me dijo si, si quería ser parte del blog y de ahí se nos ocurrió la idea de hacer podcast. Y, y ahí estamos, vamos en el, en el octavo podcast, a punto de subir el noveno, que básicamente es el objetivo del podcast es hablar de todo un poco con la visión de gente ciega desde acá, porque nosotros en Sudamérica nos, retro, nos retroalimentamos mucho de, de España, precisamente, de la ONCE de España y, y, y el poder, ¿cierto?, y la fuerza que tiene la ONCE, ¿no?, en cuanto a lo, a lo, a lo Tecnológico. Pero resulta que acá la tecnología llegó mucho después. Eh, en España empezaron a, a tener... No sé, el Octacon y cosas por el estilo, si no me equivoco, desde el año 70 u 80. Y acá a Chile empezó a llegar recién el Ciber 32 View, que era un, un, un aparatito que se usaba con, con, el, con DOS y, y un software que se llamaba Habla en el año 90 y algo.
0: Y bueno, aparte del blog, también tienes un
2: podcast que se llama La Caverna del Topo, ¿no? La Caverna del Topo, sí.
1: ¿Desde cuándo grabas?
2: Eh, la caverna del Topo lleva como podcast aproximadamente unos tres meses puede ser, no, 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 tratamos de hacerlo periódico pero por cosas de trabajo y eso a veces, porque además no vivimos en, en la misma ciudad, eh, Rodrigo vive en, en, en San Fernando que es algo así como 150, 180 kilómetros más al sur de Santiago, entonces generalmente grabamos por separado y después lo montamos o, o grabamos por Skype
0: Y bueno, eh, D'Angelo, yo he estado en tu blog, en la caverna del topo y la verdad es que está muy bien ese blog, es muy interesante y he estado viendo que lo hacéis con Wordpress y me he dado cuenta de que las fotos, las imágenes están centradas y en general el blog está muy bien cuéntanos un poco cómo una persona invidente puede, eh, puede hacer un blog también
2: A ver, en en el caso, en el caso de nosotros nos usamos, no usamos WordPress, nosotros codificamos en un texto plano y codificamos en HTML. Uh -huh. Lo hacemos, lo hacemos con, con el código escrito, digamos. Esa es la forma que tenemos de subir las cosas. Nosotros
0: claro, al escribir en código HTML, digamos que al poner los parámetros, las imágenes solas no sé. se centran.
2: Exacto, porque si no, si trabajas con WordPress, tienes la. No tienes la seguridad o vas a tener que estar dependiendo de alguien que, eh, estoy hablando eh, en un supuesto porque no, no he probado WordPress, pero sí me parece que tienes que tener a alguien que te mire si la imagen quedó bien, si quedó chueca, si quedó no sé qué. No, no estoy seguro si eso es así. Entonces nosotros para la seguridad preferimos hacerlo eh, eh, con el código escrito, en un texto plano, en, en un editor de texto, no sé, bloc de notas en Windows o en el mismo test test, edit en Mac y, y lo codificamos y, y ya
1: Vaya, súper interesante Bueno, no lo hemos dicho, también tenemos a Mafuti que es también invidente y este podcast va a ir, va a ir sobre eso sobre algunas preguntas que queremos hacerle, sobre algunas dudas que tenemos y yo siempre he tenido en la cabeza sobre cómo hará esto una persona invidente y hemos encontrado a dos personas súper inteligentes y muy interesantes que creo que nos van a poder dar un poco una idea de, de lo que es, es el mundo de la tecnología en ellos y agradeceros antes de nada que hayáis aceptado venir a nuestro podcast y participar gracias con nosotros gracias a ti por gracias invitarnos a y Antonio
3: también yo voy, si me lo permitís voy a hacer también un poco de spam como dice Ana ¿no? claro que eh, sí hombre, aprovecha de, de que tenemos claro. un podcast uno que se llama Audio Demo que es de Rosa Chacón, Rosa la Mala
0: bueno, nuestra compi
3: hombre, Rosa sí allí colgamos eh, audio tutoriales de aplicaciones de Mac, de iPhone y estas cosas. Y luego yo llevo dos semanas que acabo de crear un podcast que se llama Tecnocharlas. Que son charlas que hacemos los sábados, las emitimos en directo y luego las subimos a un podcast. Y hablamos de cada sábado, diferentes cosas relacionadas con la tecnología y la accesibilidad.
1: Pues vaya, genial, habrá que, habrá que apuntarlo. Mm -hmm. Bueno, vamos a comenzar con las preguntillas, que yo estoy ya ansiosa. A ver, vamos a hacerlo así. Mafuti, contestas primero y, y luego tenemos a D'Angelo. Primera pregunta. ¿Hace, ¿Hace cuánto que sois ciegos...? ¿Y cuánto de nivel de ceguera tenéis cada uno? Esta... A ver, Mafuti, lo que nos cuenta.
3: Bueno, pues yo me quedé ciego a los 10 años. Eh, me quedé ciego a los 10 años y bueno, por eso vine a España. Yo soy ciego total. Ahora veo solamente la luz. Antes veía colores y algo más, pero bueno. Antes de quedarme ciego, pues sí que veía normal. Y eso es bueno porque ahora puedo imaginar los colores, las imágenes, puedo construirme la realidad de las cosas, ¿no? E imaginar los edificios a la gente, aunque luego sea más fea de lo que yo pensaba o a la inversa de estas cosas. Y, pero bueno, sí, luego te llevas muchos chascos no, es cuando te las describen. Bueno, pero bueno, eso es, es en broma. Y nada, eh, yo creo... Antes, cuando vivía en el Sahara, que era cuando veía, porque a los dos meses de quedarme ciego, tuve la suerte de venir a España y quedarme aquí, pues allí no tenía ningún problema, porque allí los ciegos en el Sahara es pleno desierto, vivimos en tiendas de campaña, ni orientación, ni carreteras, ni aceras, ni nada. De hecho, antes no iban ni a colegio, ahora hay colegios para ciegos. Y bueno, aquí la suerte de venir a España es que puedo ser yo, ser independiente, moverme ya solo por la calle, eh, relacionarme con todo el mundo, no estar ahí todo el día en casa, vivir con un ordenador, que eso no Sahara, como no hay ni electricidad, pues nada, es muy, muy difícil. O sea, para mí ahora el ordenador es mi vida, para los apuntes, la, el día a día, todo. Y bueno. Pues más o menos eso
1: Os puedo contar Muy interesante ¿Y D'Angelo? ¿Hace cuánto que, que eres ciego?
2: Yo soy ciego de nacimiento Yo nací prematuro Nací de seis meses Y tengo lo que se llama retinosis del prematuro
0: uh -huh.
2: Que la incubadora me deja me deja ciego La cantidad de oxígeno me... me me causa un daño en la retina, el cristalino y sí. también parte del nervio óptico. Yo no veo absolutamente nada. Soy ciego total, igual que foot, no veo luz, ni sombra, ni nada. Pero también no tengo problema en desplazarme. Soy totalmente independiente. Me muevo acá en Santiago bastante bien, solo. No dependo de nadie. Y eso, la, la ceguera un poco también... Eh, por, por lo que tiene que ver con la estimulación temprana Y esas cosas que te hacen cuando eres chico Cuando eres niño Haces que, hace que Que tú igual te imagines cosas Sabes, Sepas cómo son los edificios Sepas cómo son las casas Sepas cómo son los árboles Y los colores en mi caso Yo los relaciono un poco con conceptos Más que, más que la visión del color Pero eso esa es mi forma un poco de, de, de relacionarme en la vida
1: Por ejemplo, el color rojo ¿A qué lo relacionas?
2: El color rojo lo relaciono al fuego, lo relaciono a, a, a algo candente, algo caliente. ¿Y el verde? El verde lo relaciono con, con, eh, con la vegetación, con, con pasto, con, con algo así. Uh -huh. Y bueno, yo tengo una
0: curiosidad y es cómo hacéis los invidentes para ver películas. Eh, ¿Cómo hacéis para...? Si existen películas para vosotros, adaptadas, que os describen o os describen la situación, os describen la película, las escenas que hay un silencio, ¿cómo sabéis vosotros en qué escenario se encuentra el personaje o cómo, cómo las películas narran esos hechos? ¿Cómo? Contarnos un poco. Eh, a ver,
3: ver una película con un ciego a veces puede ser un poco coñazo, porque las películas para ciego están audiodescritas. Hay una voz en off aprovecha cuando no hablan los actores y describe la imagen que está viendo eh, entonces lo que, pa que pasa aquí que a veces te cuenta la escena antes de que suceda y a veces después según el tiempo que, que el narrador piense que va a tener entonces claro, si va a tener muy poco tiempo después de la escena, y sin embargo tiene más antes pues lo cuenta antes y eh, a los que veis sobre todo os fastidia un poquito porque yo eh, ya iba al fin alguna vez que han puesto en los fines normales aquí alguna película audio descrita normalmente lo que hay son dvds que las organizaciones de ciegos eh, nos dan con la película y la, la descripción ya integrada sin embargo Ahora se entiende que yo pueda comprar en, un, en una tienda cualquiera, cuando tú vas a comprar la peli, en la corte inglés, en donde sea, que venga ya con audiodescripción. ¿Qué pasa? Que eso todavía se hace muy, 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 en muy pocas películas, se hace sobre todo en Estados Unidos, aquí todavía a eso no se ha llegado. Al menos yo no conozco ninguna película española que tenga eso, y, y en la tele... También, eh, si os dais cuenta en el mando, a veces pone AD o subtítulo, que significa audio descripción. Entonces, cuando se emite alguna serie o alguna película que tenga eso, pues yo le doy al mando en el salón y ya está, y escucho la película igual que vosotros. Uh
0: -huh. Entonces, las películas, cuando escuchéis una película, os describen las situaciones, las escenas, los escenarios, os describen cómo son las eso cosas. Es
3: ya vienen con la audiodescripción integrada pero bueno como te digo eso pasa muy pocas películas luego pues como todos somos un poco piratas eh, en internet también hay muchas películas colgadas hay unas que están para ciegos que son eh, las películas pero sin la imagen solamente el audio porque nosotros como no necesitamos la imagen y para que no nos ocupe mucho espacio pues claro, reduces la película de 4 gigas claro. o 600 megas a 150 megas, porque solamente tenemos el audio.
0: Uh -huh. Entonces, ¿hay páginas web donde puedes descargar películas que describen las situaciones para los invidentes?
3: Sí, mira, hay una página web que te permite escuchar la las películas sin, sin poder descargarlas. Hay varias, pero bueno, esta a mí me gusta mucho porque tiene muchísimo Muchísimas, se llama endonets.es. E-N-D-O-N-E-F-H.es. Uh -huh.
0: Y bueno, D'Angelo, ¿tú quieres añadir algo? Allí en Chile también hay películas, ahí los cines están adaptados
2: para personas invidentes. Eh, acá en Chile no hay cines con AUDESC, ninguno. O sea, de hecho, yo al cine voy. Solamente cuando, para el inglés soy pésimo, entonces voy solamente a ver películas en español, dobladas al español. Y, y siento un poco que es una cosa de costumbre, sirve sí el, el audesc, sirve bastante en algunas situaciones. Pero a mí como que no me, no me agrada mucho, en, en algunos, pienso que a veces es mucho, es demasiado. Porque igual el sonido de repente te, te hace volar la imaginación, ¿no? según mi caso eh, entonces pienso que a veces es, es demasiado exagerado el audiodescripción audio mu audio
1: eso eso que te ha comentado el ejemplo, tema de, de, de la música en las películas es muy importante para las personas que ven pero yo creo que para los invidentes es mucho más
2: a ver para nosotros las personas sigan la música la música en las películas o los sonidos incidentales son fundamentales son son por ejemplo a ver, les voy a contar una cosa. Yo estuve en... No me voy a extender mucho. Yo tuve la oportunidad de ir a, al Festival de Cádiz en el año 2002, al FIC, Festival Internacional de, de Cádiz, con una compañía de teatro. Y en algún momento nos dio por ir a conocer Sevilla. Y en el bus... No, no recuerdo si es 2002 o 2001, no 2002. Ya había salido, me parece, recién una película española que es muy fuerte que se llama El Bolas. Sí, sí. Y la pasaron en el bus. Yo no necesité audiodescripción absoluta para poder darme cuenta de lo fuerte que era esa película. ¿Te fijas? Hmm. Ninguna. O sea, ninguna audiodescripción. ¿Por qué razón? Porque la peli el texto de la película, el guión de la película, está muy bien hecho, en digamos, para, para, eh, para gente ciega. Ahora... Lógicamente, no, no todos los guionistas tienen que pensar en el texto. Hay mucha película que se basa en imágenes. Aquí en Chile, por ejemplo, pasa que tú a veces estás viendo tele y dices, por ejemplo, presentamos. Silencio. Y el presentamos aparece en la pantalla. Y no sabes qué es lo que presentan. Okay. O te dicen, a continuación, y aparece la wincha abajo de la publicidad. Mm, Tal programa, no sé qué. Y, y eso aquí en Chile pasa mucho. O sea, yo de hecho soy... Soy casi un ínfimo usuario de la televisión chilena. Porque pasa mucho, mucho, mucho del, de que te aparece la voz. Por ejemplo, a veces te aparece la. No sé, hay un canal acá en Chile que es el canal del fútbol. Y antes lo hacían, decían a continuación y daban el partido de tal equipo con tal equipo. Y ahora te dicen a continuación y quedas con el silencio ahí y la música de fondo. Porque se ve. Entonces a ellos les interesa que se vea, no que se escuche. Qué mal. Está fuera. te fijas? y no, no se piensa no se piensa en el otro es, es lo que hablaba yo un poco también de la inclusión
3: me va, pero Vaya. Mía, bueno me siguiente me pregunta antes, chicos Ana, a ver eh, me, a mí me gustaría aportar algo más dime a ver tampoco a veces hay audiodescripciones que depende de quién las haga son un rollo porque eh, tienden a describir demasiado y hay gente que a lo mejor no, no, no necesitamos o no nos gusta que nos cuenten Correcto. todo, porque con lo que habla el actor o la actriz ya, ya nos sobra. Luego, esto no quiere decir que nosotros no vayamos al cine ordinario, sino a de descripción. Porque tú vas con tus amigos, con tu familia, te describen, te cuentan un poco cómo va la película o... Y ya está, o sea, que nosotros también vamos al fin y de hecho, como el sonido es mucho más intenso, más alto y, y tal,
1: pues es mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: eso te ayuda mucho. Uh
1: -huh. Ok, bueno, pues ya que estás hablando, Mafu, cuéntanos qué teléfono y qué ordenador usas, su bueno, marca y no, por qué.
3: Eh... Los las personas ciegas, hasta el año 2003-2004, no, re no recuerdo bien, no pudimos usar los teléfonos móviles. Y, yo y solamente se podían hacer accesibles los que eran Symbian de la marca Nokia y algunos más por ahí. El problema con la cuál era, yo compraba el teléfono y luego le tenía que comprar un programa adicional que valía 150 euros ahora pues gracias al iphone que ha sido la primera empresa en incorporar la accesibilidad de fábrica entonces yo tengo ahora un iphone 5, eh, macbook pro de 13 pulgadas y el iphone Nano. No. Eh, ¿por qué? porque vale. el iphone está muy bien porque yo no necesito la pantalla en realidad con el audio ya me vale pero es que yo con el iPhone activo de manera mucho más simple, mucho más servicio. Un periódico que en papel no lo puedo leer, o que en la página web sí lo puedo leer perfectamente, a veces sí, a veces no, según el periódico la revista, eh, o la accesibilidad es muy mala o tal. Sin embargo, con el iPhone se simplifica todo muchísimo, y sobre todo si te suscribes por RSS, ¿no? Y luego también aplicaciones curiosas que hay para ciegos. Tengo una aplicación que es un detector de luz que me dice si la luz está encendida o apagada. Tengo otra aplicación que es para leer libros en un formato audio especial para ciegos que les protege el copyright. Y Luego tengo una aplicación que yo le hago una foto a una lata de Coca-Cola me dice si es la, es normal, o cualquier cosa, un billete y cualquier cosa. Hay aplicaciones específicas para ciegos, luego las que usamos todo el mundo. Uh -huh.
0: Y bueno, D'Angelo, cuéntanos tú qué teléfono usas, de qué marca el ordenador que tienes y por qué esa marca y no otra. Y cuéntanos también alguna otra aplicación que sea accesible,
2: cuéntanos un poco. A ver, eh, yo concuerdo 100% con, con Maffood, la experiencia es exactamente la misma. Eh, yo usé antes del año 2004, antes de que saliera TALKS que, era el, el, que es el software que se le instala a los Nokia, usé mi celular de memoria. O Entonces... Sea, ya dos do flechas dos flechazos para abajo estás en tal lado un flechazo para la derecha estás en otro lado y así me aprendí los menús de memoria es como uso los cajeros automáticos en, en, hoy en día pero cuando aparece TALKS ya la vida te, la vida te empieza a cambiar y cuando aparece Apple con iPhone con Voiceover incorporado ya te, te cambió totalmente y esto no quiere decir que no quiere decir que uno sea sectario sino que es una es una realidad o sea Tal como dice Mafut, hay muchas páginas que son eh, que no tienen la accesibilidad para los lectores de pantalla. Pero sí, a través de RSS tú puedes leer las noticias perfectamente, puedes revisar correos donde quieras, puedes responderlos donde quieras. Y eso también es una, una cosa que se le da también a un usuario a un usuario vidente, ¿ya?, eh, o sea, no sé, tú, Antonio, con tu iPhone revisas correos donde quieras, andas en el auto, revisas, andas en no sé dónde y revisas correos. Claro. Entonces, allá va de nuevo lo de lo que yo decía de la inclusión. Yo no uso un iPhone porque soy porque soy una persona friki, porque me gusta usarlo. No, uso, uso iPhone porque porque el aparato me funciona bien, porque tiene accesibilidad y porque me gusta usar iPhone y punto. No, No...
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el primer iPhone que te compraste? El
2: iPhone 4 me lo compré hace dos años y algo. Ahora tengo el iPhone 5. Lo cambié hace poco. Eh... ¿Se nota la Así, diferencia
1: sí. en la rapidez sí, claro. de, en la accesibilidad sí, claro, pues, también? claro.
2: Por supuesto. No, la accesibilidad es la misma. Lo que se nota en la diferencia es la fluidez.
1: Claro. La
2: rapidez. Es muy mucho más rápido. Pero es una cosa que notamos, notas tanto tú, como Antonio, como yo, como Rosa, como Mafut, como cualquiera, como Jonathan Chacón, como cualquiera. Eh, es, una, es, una accesib es una diferencia que se nota del equipo como tal entonces sí, dale Apple, no, es que eso, a, a eso iba que Apple apuesta en la inclusión y la accesibilidad de las aplicaciones también, o sea cuando se crea, por ejemplo voy a dar un ejemplo de una aplicación que todos conocemos, cuando se crea Tweet Blog, Blogcast salió casi en un 80% diría yo, accesible le faltaban muy poquitas cosas de accesibilidad y que Miguel Bermejo las fue tomando y las fue aplicando simplemente porque no fue, le fue preguntando quiénes fueron los beta testers no pero, pero la, la aplicación como tal era un 80% accesible cuando salió cuando, cuando se creó la versión beta, digamos, antes que, que se lanzara porque cuando se lanzó le quedaba una que otra cosa que corregir pero era la nada misma
0: bueno, pues ahora que estás hablando sobre la aplicación de Tweet Cast, tenía que, que comentar que quien nos esté escuchando ahora que sepa que al final del podcast va a haber una sorpresa eh, sobre esta aplicación, y bueno quien lo esté escuchando que se espera al final que se puede llevar una sorpresa. Y bueno, eh, comentarnos un poco eh, el por qué, por qué utilizáis Mac y por qué no utilizáis otros sistemas operativos como puede ser Windows, puede ser Linux, y por qué utilizáis iOS y no y no utilizáis Android. Comentarnos un poco.
3: A ver, Android eh, según va, van avanzando las versiones se van haciendo más accesibles, aunque todavía la accesibilidad no es tan buena como como en el iPhone, ¿por qué? Porque eh, por lo que comentáis todos, por la fragmentación, hay empresas eh, que directamente eliminan la accesibilidad de sus dispositivos, otras que la empeoran y otras que la dejan tal como la, se la mandó Google. Entonces, depende de qué marca compres, pues vas a tener mejor o peor accesibilidad. Y el problema de Android, cuál eh, es también que eh, de, cada desarrollador tiene que acordarse de los ciegos y hacer la aplicación eh, porque él quiere. Mientras que en el iPhone, Apple facilita muchísimo porque te da una herramienta para que hagas tú la aplicación accesible, pero sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, eh digamos que voy a ver con desfile este botón significa tal tiene tiene el texto tal ya le vale sin embargo en android no lo no le he utilizado pero leyendo mucho sobre este tema pues eh, depende más del desarrollador entonces pero hay ciegos usando android hay ciegos.
0: entonces me estás comentando que nios eh... Las aplicaciones accesibles funcionan de una manera y digamos que todas funcionan funcionan de una manera muy similar. En cambio en Android depende del desarrollador y depende sí, de la aplicación, bueno, claro.
3: Eh, lo bueno de esto es que hay marcas que ya se están dando cuenta de la importancia de accesibilidad. Además es curioso, tengo entendido que Google tiene contratado a una persona ciega para, para el tema de la accesibilidad y sin embargo no ha avanzado tanto como Apple ni tan... Rápido. BlackBerry también se está haciendo ahora accesible. Pero bueno, la mejor accesibilidad está en, en Apple. Y no lo digo porque sea de Apple, sino porque es así.
0: Uh -huh. Y bueno, me estabas comentando, me has comentado algunas aplicaciones que son muy accesibles de, de iOS. Y bueno, os quería preguntar si hay alguna aplicación que no sea accesible en iOS y que os gustaría que, que fuese, que
2: fuese accesible.
3: Sí, por favor, LINE.
2: Eh, dale, dale, LINE. Sí.
3: Es eh, medianamente usable. LINE no es lo, accesible.
2: Cuéntanos. Sí, no, Mafut, Mafut creo que tiene más experiencia con LINE que yo. Yo no he querido ni siquiera calentarme la cabeza con aquello, porque no... D sí tengo entendido eso, que es medianamente usable, por lo que Es escucho.
3: medianamente usable porque los botones más importantes de gama, contacto, chat y enviar, se puede leer. Lo que pasa es que ya a la hora de crear un grupo y tal, fun las funciones novedosas de la aplicación no, hay muchísimos botones sin etiquetar, voy a subirle botón, 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 y tú dices, vaya, ¿qué es esto? Entonces, bueno, otras aplicaciones que fueran accesibles, en, en, más que para iPhone, para Mac, en el iPhone no suele haber tanto problema, aunque sí hay aplicaciones inaccesibles. Pero ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, me viene más para Mac.
2: Uh -huh. ¿Y qué aplicaciones de Mac? Yo no sé si, por ejemplo, yo no sé por ejemplo, a mí me encantaría, no, no la he probado del todo, no, no quiero hablar 100% de ellas. si estoy equivocado, que alguien me corrija, pero me parece que Google pru, Google Plus tampoco es accesible.
3: Bienvenido a Google, hombre. Por ejemplo. <ríe> ¿Qué... Sí. No, bueno, sí, de sí. Google hay aplicaciones que son accesibles y aplicaciones que tienen una accesibilidad pésima. Eh, me estabas preguntando por sí. Mac, en Mac me encantaría que la suite de Microsoft, Office, Word y Excel que fuera accesible. Porque además es que ellos en su página web dicen Microsoft Office para Mac es accesible y es la mentira más grande del mundo sí, hablan de la los menús, sí. pero no puedes leer Exacto. lo más importante que es el texto que, que tú escribes ni el texto que hay no. o sea, tú no puedes leer el contenido del documento con lo cual ya me dirás tú y me encantaría que Spotify también fuera accesible pues lo demás yo creo que ya estaría muy bien porque a mí la suite de Apple iWork no me, no me acaba de convencer me parece mucho más compleja
1: de, de utilizar. ¿Y tú, D'Angelo? ¿Cuál echas de menos como, como no accesible?
2: Bueno, totalmente de acuerdo con Mafut de que, de que la Microsoft Office es totalmente inaccesible. Yo, yo he sido usuario de Microsoft Office tanto por mi trabajo como por, por usuario de forma particular. Y también sería bastante bueno que fuera accesible, pero pero no lo es. Y cada actualización parece que es peor la cosa. O sea, Microsoft en realidad no se ha preocupado nunca mucho de la accesibilidad, siendo muy claro. Microsoft eh, pasa la accesibilidad... Yo no sé, ahora hablan de que, claro, en Windows 8 con narrador y no sé qué. Pero, pero eso es lo que ven ellos como, ellos como accesibilidad, pero no hay una, una cosa... Ha sido una preocupación constante por mejorar la accesibilidad. Yo por lo menos no la veo.
1: Entiendo. Eh, Mafut, eh, ¿qué aplicación usas para Twitter? Porque esto es un dilema. Oigo mucho, muchas personas invidentes, Rosa, el Bueno, yo para Twitter
3: uso... ¿Cómo se llama esta, eh, usaba hfone que me gusta mucho por eh, Twitter y luego uso Twitter List. ¿Qué se llama así Twitter List, creo. Twitter List, voy pues ahora si me permite. Mira, se llama si sí, Twitter List eh, para Twitter. Eso esa porque tiene más funciones. La accesibilidad yo creo que es mejor y me permite hacer más cosas que uh -huh.
0: he hecho. ¿Y tú, D'Angelo, qué cliente de Twitter
2: usas? Yo uso Tweetlist y uso también en, en el Mac uso Yorufikorou. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Yorufikorou, que es una, una aplicación que hizo un japonés. Uh -huh. Nunca había escuchado hablar Pero de Twitter. ella sí sí y, y, y en el iPhone uso uso tweet Leads porque el, la aplicación oficial de Twitter se de repente se cuelga, se pega sí, sí entonces de repente quieres hacer algo, quieres leer un tweet y no sé qué y se, se cuelga entonces tweet list anda mejor No, no he probado TweetBot. No sé si es accesible por lo menos. Uh -huh. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta.
0: Os quería preguntar que ¿desde cuándo escucháis podcast y cuáles son los podcasts que,
2: que más escucháis? Yo escucho podcast hace algún rato ya, como un año. Podcast un año. radio podcast eh, Generalmente los podcasts que escucho son de 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 Tiflotecnología o o no sé, algún podcast de humor o algo por el estilo, pero son, digamos, preferentemente los de Tiflotecnología, Tecnología, ya sea el audio de Emos que hace Rosa con Mafut, o, bueno, el de ustedes, eh, Apple 5x1, eh, a ver, eh, no sé, Maquerita Minicast, o Maquerita me parece que es, ¿no? Ma Maquerita, me, me equivoqué, me confundí con, con, con Poppycast.
1: No, es que creo que también se llama Maquerita Minicast.
2: Sí, sí hay uno que es Maquerita Minicast, sí, 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 es sí, Maquerita Minicast. Eh, eh, Gadget to Podcast, y... hay, hay, hay harto podcast que escucho español, más que, más que latinoamericano. Y es por una razón súper simple, porque como que, me, no sé, me gustan más los formatos, el formato español que el formato latinoamericano
0: en cuanto a podcast. Uh -huh. Y bueno, si os tuvierais que mojar y os tuvierais que
2: quedar con un podcast, ¿con qué podcast os quedaríais? Si me tu sí, si me tuviera que quedar con uno. Eh, sí. Me quedaría con... Eh, me quedaría con dos. Me quedaría con Apple 5 por 1 Me quedaría y me quedaría con... Eh, con el, el me quedaría con, con, con el de con el de Ana, no porque esté Ana, me quedaría con el de Ana por una simple razón. Porque eh, me gusta un poco también la, la forma del podcast de Ana. No tan, no tan. tanta pauta, tanta cosa, tanta. Me gusta más un poco que, que vaya pasando lo que pase, ¿no? Y. Y AudioDemos me gusta porque, porque a uno lo ayuda, bueno, ya hablamos del específico, de ciego, a uno lo ayuda mucho como persona ciega, el AudioDemos. De aplicaciones que uno quizás ni siquiera conoce. Sí. Vamos,
1: muchas gracias por la parte que me toca. Sí, sí. Bueno, y, y que se moje también, Mafu. No. Mis podcast favoritos son dos. Apple
3: uno y uno que se llama Magnéticos que está dirigido a, a usuarios ciegos de, del mundo Apple. Eh, si me tengo que quedar con uno, pues con magnéticos. No lo conozco yo ese, magnético. No, es que como es específico para ciegos, eh, ah. lo hacen ciegos para ciegos, ¿sabes?
2: Se me olvidaba olvidado magnéticos, ¿ah? ¿eh? <ríe> se me olvidó magnético, nombrarlo, sí, es verdad. Ah. Hablan de la accesibilidad y hablan, explican aplicaciones, cómo se usan y eso. Ah. Sí.
3: entonces bueno porque todo lo que hay en la en Apple por uno pues lo acabas leyendo por r RR, s por, por muchas fuentes entonces bueno me quedo sí. con el de magnéticos sí. uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Pues bueno, vamos a pasar de pregunta. Ya me habéis comentado que usáis Twitter y el cliente de Twitter que usáis. Y ahora os hago la pregunta de qué otras redes sociales usáis. Si usáis eh, Facebook o usáis Twenty. Contarnos un poco qué redes sociales son las que más utilizáis. Bueno, a ver.
3: Sí, Google,
2: Google Plus no es accesible. Perdón.
3: Eh, dale más, dale más. Redes sociales. Yo leo. Estoy en Facebook y en Twitter. Google Maps cuando salió no me gustó nada la accesibilidad. Ahora no me atrevo a decir si es accesible o no, pero sé que este verano me bajé la aplicación y no, era muy, bueno, mala, mala, malísima, pésima. De todas formas, bueno, yo para las redes sociales suelo usar más bien aplicaciones de teléfono salvo para Facebook, que uso la oficial pero ya os digo yo estoy solamente en en Twitter y en Facebook estuve en en Twente en su momento y me borré y ya está ¿Y D'Angelo?
2: Yo eh, Facebook lo uso desde la, desde la aplicación oficial de iPhone mucho, eh, desde Mac la página de Facebook me ha sido bastante amigable más que más que en Windows me hacía muy amigable la página de Facebook desde Mac y eso Twitter y son como las, las dos redes sociales que ocupo no 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 uso otra digamos
1: vaya vale. pues sí eh, lo que quería comentaros también era si bueno es una pregunta un poco obvia, ¿no? Pero quería que me comentarais un poco qué es lo que ha cambiado en vuestras vidas después de Internet. Si mejora la vida a, los, a las personas invidentes. A ver,
3: eh, Internet para las personas ciegas es más de lo que, de lo que la gente inicialmente eh, puede pensar. No, no es simplemente el acceso a la información como todo el mundo, sino que, eh, uno, vamos a poner de ejemplo, un periódico... Yo ya no necesito escanear el periódico o que me lo lean. Yo directamente accedo a internet y ya está digitalizado. No tengo que hacer nada. Lo mismo para los libros. Pues yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y ahora también. Eh, un libro lo tienes que comprar en una tienda, escanearlo, que si es un libro largo tarda muchas horas, eh, lleva su tiempo. Y sin embargo, ahora pues lo puedo comprar totalmente digitalizado, en formato PDF o en el formato que esté, en, en punto en el caso de la apps, de la eBooks. Y bueno, ya te digo, para las personas que ha supuesto un acceso a la información mucho más rápido, menos laborioso y. Y bueno, más, más integrador, ¿no? Tanto para los estudiantes como para todo el mundo. Y luego, como nos permite interactuar mucho entre las personas ciegas, pues podemos ayudar a ciegos de otros países, conoce tecnologías que a lo mejor aquí no hay o allí no hay. Y permite una interacción no solamente entre amigos y familia, sino. Con otras personas ciegas que tienen la misma discapacidad y permiten crear redes más grandes.
0: Bueno, pues eh, vamos a acabar aquí las preguntas. Tengo que daros las gracias por, por haber accedido a participar en, en Cruzados Podcast. Y nada chicos, hemos aprendido mucho con vosotros y, y daros las gracias otra vez de nuevo por, por haber estado aquí.
3: Muchas gracias a ti. Si me permites una última reflexión. Claro, claro. Eh, a mí no me gustaría que la gente se quedara con la imagen de pobres ciegos que no pueden hacer tal cosa o que los ciegos hay que hacer, adaptarles las cosas. Mm, intentar ver a la gente viviente como uno más. No, no intentéis verlo como una persona ciega en sí solamente. Sino como una persona más, con sus defectos, sus virtudes y, y tal. Que a veces me encuentro a gente pues, que le dan pena o que incluso me lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar con ellos, eh, igual que con el resto. Hablarles. Eh, mucha gente se cree que los juegos son también sorbos. Y cuando te ven, ¿qué tal? ¿Te ayudan algo? No, cuando bajas por una con sí, una es escalera perfecto. te agarran que al final te acaban tirando o te sientan sobre una silla y estas cosas entonces bueno, la ciego como si viera que sea él el que os diga si necesita ayuda y estas cosas bueno pues muchas gracias me ha encantado estar con vosotros y nada, nos vemos os sigo escuchando en Cruzados
1: Podcast igualmente, gracias a ti hombre
2: eh, me doy cuenta que en España pasa lo mismo que aquí <ríe> me dio mucha risa por eso porque es verdad que la gente piensa que nosotros somos además de ciegos sordos y te hablan súper fuerte y no, uno lo que menos tiene es ser sordo y agradecerles la invitación la entrevista y a todos los, los audio escuchas eh, que conozcan un poco también de, de cómo nosotros las personas ciegas usamos la inclusión ¿Ya? tal como dice Mafut, no hay que pensar en que hay que hacer las cosas específicamente para. Simplemente hay que hacerlas pensando en todos. Y una de las de las empresas que ha tomado esa, esa iniciativa, digamos Apple, desde que incorporó voiceover eh, y no solamente la gente ciega, porque Apple tiene accesibilidad también para la gente sorda, para la gente que tiene problemas motor motrices, perdón. Y eso, o sea, eh, entonces Apple creo que ha sido la primera empresa que se ha preocupado de aquello dentro de su, de su política de creación ¿no? así que nada, agradecerles muchachos la, la invitación al podcast esperemos que, que sea del gusto de todos y los sigo escuchando en Cruzados Podcast
1: Muchas gracias
0: Muchas gracias a los dos chicos y bueno Ana nos quedamos solos
1: nos quedamos solos
0: Sí, te quería comentar una cosa. ¿Te acuerdas del... Bueno, ¿sigues teniendo el tweak este de Battery Doctor Pro?
1: Uf, claro que lo tengo. Ahora mismo es mi tweak principal.
0: Es una pasada, de verdad, Ana.
1: Eh, no sé cómo no lo he conocido antes.
0: Guau. ¿Y cómo, cómo lo usas tú? Cuéntame un poco, bueno, a ver.
1: A ver, eh, la gente... Creo que hay mucha gente que no lo conoce o mucha gente que pensará que no le es no muy útil... Pero yo, con decirte que he quitado settings totalmente... Eh, y sabes lo que para mí es settings, ¿no?
3: Sí,
0: es bueno, primordial. Pues,
1: vale, pues mira, yo ahora mismo son las 1 y 22 de la mañana. Estamos grabando. Y llevo un 30% de batería desde las... Uh, más o menos las 11 de la mañana, hoy. Eh, y estamos hablando de darle caña. Estamos hablando de que he escuchado podcast, de que he escuchado música online en Spotify, de que he estado conectada a Twitter... Se puede decir que bastante tiempo. Y son, como te he dicho, la una y media. Uh -huh. Y me queda un 30%. O sea que si lo dejo de aquí a mañana todavía tengo batería. Y gracias todo a este tweak fantástico que me dice las horas que me quedan. Y me lo dice todo. Bueno, yo te comento cómo lo uso y ahora me dices tú si, si le encuentras alguna cosilla más. A ver. Eh, nada más instalar este tweak que se encuentra en la repo de Big Boss. Este tweak es un tweak que aparece como chino pero que en verdad no es chino, lo que pasa es que aparece como con letras chinas. Tú directamente pones en el buscador de Cydia Do Battery Doctor y te va a aparecer un tweak con letras chinas, que arriba pone también por ahí Battery Doctor. Ese es el que tienes que bajarte, es totalmente gratuito. Y va a aparecer, eh, bueno, no lo vais a ver porque no aparece de por sí integrado en el centro de notificaciones hasta que no lo pongáis vosotros desde ajuste. Pero si le dais a, al pulsáis el botón de batería, esto es una cosa que uso un montón, os van a salir unos toggles, unos tweaks ahí puestos para muchísimas cosas. Primero, podéis ordenarlos. O sea, eh, el, el avión, el, el wifi, datos, 3G, brillo. Hay más cosas que en ese Setting. Por ejemplo, tenemos el badge Clear, que es para quitar exactamente los, los, las notificaciones de encima de cada icono. ¿Sabéis que hay iconos en los que nos aparecen 100 y 200 notificaciones? Por ejemplo, en los lectores RSS. Yo le doy a Badge Clear y se borra. Una uh -huh. vez que entramos a la aplicación, se vuelve a poner otra vez, como es normal, ¿no? Eh, nos viene de serie también Task Clear, que es para borrar directamente eh, todas las aplicaciones abiertas. Por lo tanto, nos estamos quitando de encima otro tweak, que es el de Kill, kill, background. kill background. Sí. También tenemos de, de serie eh, Rotación. Tenemos de serie también una linterna. Tenemos de serie los sonidos, que es algo que nos lleva el SB Setting, para poder poner el móvil en sonido y en no sonido. Yo es algo que uso porque no me gusta estar tocando el botón izquierdo lateral, ya que sé si de gente que se le ha roto con, con tanto uso, ¿no? Además, ¿Más? que sabes que le da y suena y esas cosas. O sea, hace la vibración. Y tenemos muchas más cosas como el botón Home, ahí puesto, para que no tengas que pulsar el botón Home. El lock screen para que directamente se bloquee. Eh, puedes añadir más todavía, lo que pasa es que yo tengo puestos, pues todos esos, ¿no? Pero lo más, lo más importante es que tenemos unos ajustes que nos van a permitir hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, directamente eh, nos van a decir en qué punto tenemos nuestra batería. O sea, eh, el tiempo que le queda si usamos esto, si usamos lo otro, nos va a llevar un, un calendario con las cargas completas y las cargas no completas, de tal manera que esta aplicación nos dice que el móvil, aunque esté cargando, cuando está en el 100, nos dice que le quedan, por, por ejemplo, 18 minutos para que haga la carga completa. O sea, me parece súper útil porque nos dice exactamente cuándo se va a hacer una carga completa. Porque ya sabes tú, Antonio, que aunque marque 100%, no, no, se, no se ha cargado. No,
0: claro, aún le falta un poco. Mm.
1: Y bueno, es que tiene eh, otra cosa súper importante, son los modos. ¿Tú usas los modos?
0: sí que uso los modos tiene, tiene tres para poner por pues, si estás en casa que te desactive por ejemplo el 3G y se queda activo el wifi y luego cuando salgas al exterior pues que pasa al contrario se desactive el wifi y se active el 3G de manera que así podemos ahorrar batería incluso tiene también otra opción que es la de reposo que es pues cuando estás por la noche lo activas y puedes poner ahí por ejemplo pues que se ponga el modo avión o que se baje el brillo al mínimo, de tal manera que yo lo, lo, lo sí que lo estoy usando y la verdad es que se nota un montón cómo está durando la batería. Y bueno, luego hay otra cosa que me gusta mucho de este tweak, que es cuando bajas la, la cortina de notificaciones, los widgets estos que salen, la interfaz es preciosa, es preciosa. Incluso parecen que sean nativos de, del sistema operativo. Totalmente. Y, sí, sí. Y otra cosa que me gusta es que te sale el porcentaje de la memoria RAM que tienes en uso. O sea, te sale la memoria RAM. Y con solo darle al, al porcentaje te cierra todas las aplicaciones que tengas abiertas en segundo plano. Y también te indica el modo que tienes puesto. Si tienes, ah, mira, yo ahora, ahora mismo tengo el modo interior, tengo desactivado el 3G y tengo bajado el brillo porque estoy dentro de casa. Y la verdad es que es súper bonito. Yo también he borrado el SB settings porque... Trae y mucha mira, más me va funcionalidad. Mejor, sí, ¿No sí, se sí me cuelga
1: sí. Desde que tengo el SB Setting, el móvil, o sea, el iPhone me, me va perfecto. No se me cuelga nada, nada, nada.
0: Nada, nada, nada. Y tú y tú que sabes que yo tengo el iPhone 4, que es propenso a ir un poco más lento y tal. Y con este tweak no he notado absolutamente nada. Me funciona de lujo. y, y Incluso te pone aquí la vida de la batería. Que sí. tiene, te pone la, la batería que le queda aproximadamente y los, los ciclos de carga que has hecho y un montón de opciones que tiene, madre y también mía. también
1: te dice lo que consume cada aplicación, o sea, me parece increíble porque yo hay veces que digo, a ver, uso Tweetbot o uso Twitter, me meto ahí en el ranking y veo qué aplicación consume más. Me dice exactamente, la has usado seis minutos y con seis minutos ha consumido 60 lo que sea. Y luego te vas y ves que es del rango, porque te pone, si o sea, si gasta más te pone que es del rango 5, si gasta menos del 4, así. Entonces tú ves qué aplicación de las que estás usando consume más y consume menos, ya sea para dejar de usarla cuando tienes poca batería o simplemente para desinstalarla. Y me parece, bah. bueno, pero esto no sé si lo sabes tú, que esto ya es... Tremendo. A ver, a ver, a ver. Vale, tú te metes a los ajustes y justo abajo aparece como una una herramienta también para meterte como otros ajustes dentro de los ajustes.
0: Ajuste inteligente.
1: ¿Vale? Eh, no, tú cuando te metes al donde pone tienes todo lo de modo, recargar, record, y sí. todo, ¿no? Vale, pues abajo pone settings, uh -huh. ¿ok? Vale, si te metes ahí vas a poder hacer, bueno, dos cosas que me parecen increíbles. Primero de todo vas a poder customizar eh, qué toggles salen y qué toggles no. Eso para empezar. Y luego vas a poder hacer Tienes aquí eh, otros tres modos flipantes, que me parece increíble, que uno de ellos es el modo background, que te dice, eh, si le das a on, te dice que si tú bloqueas el móvil, quieres que se te borren todas las aplicaciones, o sea, se te cierren dentro de un minuto, de cinco, de diez o de media hora. O sea, Uda. tú le das a on y, por ejemplo, eh, si le das a on en diez minutos, bloqueas el, el, el iPhone y cuando han pasado diez minutos se te van a borrar todas las aplicaciones de por sí. Eso para empezar. Qué y pasada. luego hay un modo, que es el que yo uso, y este me parece increíble, porque es una cosa que yo solía hacer. Por ejemplo, yo cuando estoy fuera de casa, quiero tener el 3G puesto pues, prácticamente todo el tiempo. Pero sabes tú que el 3G gasta incluso estando la pantalla bloqueada. Gasta mucho. Bueno, pues este, este ajuste eh, se llama está debajo de background y es network. Nos permite que cuando bloqueemos el iPhone, ya sea en un minuto, cinco, diez o, o media hora, teniendo el 3G enchufado, directamente, por ejemplo, si lo ponemos en 5 minutos, o sea que, imagínate, estoy usando el iPhone, lo guardo en el bolsillo y lo vuelvo a abrir, no. Pero si lo tengo 5 minutos o 10 sin usar, me va a permitir que directamente se va a poner en modo 2G. Y cuando lo desbloques, se va al modo 3G, directamente.
0: ¡Qué pasada! Es una o pasada sea, este tweak. Eh,
1: con eso, eso a mí ya me parece que ya lo vale, nada más que por eso. Porque ya te digo, tío, o sea, tú imagínate que tienes el móvil lo tienes que tener tres horas en modo reposo porque estás haciendo lo que sea. Y lo tienes en 2G, estás más tranquilo porque sabes que no estás consumiendo lo mismo. Pero sabes que en cuanto desbloquea el móvil, tarda unos 5 o 6 segundos y se te pone en 3G directamente. <ríe> y me parece increíble. Además, que yo con este tweak, el paso del 2G al 3G y viceversa, se me hace inmediato. Cosa que con ese besetín no, tardaba un poquito más.
4: Sí,
0: que es verdad, yo también he notado he notado eso. Pues este tweet, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo que no lo conozca, se, se encuentra en la repo de Big Boss. Como dice Ana, buscas el nombre del tweet y te salen letras chinas y te lo descargas, y es una pasada. Yo he sustituido el NC Settings, el SB Settings, todos eso fuera. Y se queda Qué solo buenísimo. este. Sí, sí, sí. Genial. Y bueno, Ana, eh, has escuchado, el, eh, nos ha enviado Javi Sist en un audio correo.
1: Sí, sí, ahí lo tengo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Que vamos a ponerlo. Que le, va a interesar, le va a interesar a una persona que en el podcast pasado nos comentó un problemilla que tenía con su iPhone 3GS y gracias a Javi System, bueno, pues vamos a ver lo que nos cuenta. Venga.
4: Muy buenas, chicos. Soy Javier de Javi System. Perdonadme si este audio no tiene la calidad que deseáis, pero bueno, voy conduciendo, trabajando y y he decidido grabar esta, este audio correo y mandarlos. Pero lo primero, dar la enhorabuena como pareja podcaster, impulsados Podcast, que lo hacéis eh, genial y que os animo a seguir. Lo segundo sería comentaros que, que me alegré mogollón de conoceros en, en persona, físicamente. Eh, tras la reunión del GUM de Murcia que os pude ver y por lo menos saludaros ¿no? me, me quedé con ganas de charlar un rato y, y hablar de, de, de nuestras cosas ¿no? eh, a ver si en la próxima reunión del GUM podemos ir y, y, y nada, por lo menos echar una mañana con vosotros pero en definitiva este audiocorreo viene tras escuchar vuestro primer capítulo de cómo os encontrasteis cómo os animasteis a grabar juntos y en, en, en dicho capítulo eh, Anita lee un correo sobre un señor o un, o un chico que tiene un problema con eh, su pantalla táctil creo que recordar que era un 3GS o, o un 3G no sé exactamente qué modelo era pero bueno, en definitiva es que él tenía problemas parece ser que era ciego y que acudía a ti a, a, a ver si podías ayudarle yo no sé si ese chico tendrá el problema resuelto, si fue un problema de software o es un problema de hardware, pero yo os voy a mandar un bono, un bono que tiene un 50% de descuento, eh, no sé qué reparación tendrá, pero bueno, me da igual, sea cual sea la reparación, ese bono le va a aplicar un 50% de descuento y... Y nada, a ver si llegamos a tiempo de ayudar a, a este chico. Y si no, pues, pues mala suerte, ¿no? Pero bueno, la intención es lo que cuenta Por otro lado, deciros que, nada, que sigáis, que os animéis a seguir grabando y que, que si os puedo ayudar en, en los que pueda ayudar, eh, por aquí vamos a estar. Y nada, eh, iba a escribiros por correo, pero me era más sencillo grabar eh, mientras conduzco este audio correo y si queréis publicarlo lo publicáis y sí, si sí, no, no no es mi intención de que ni, ni aparentar ni salir en, en podcast eh, a ayudar gente ¿no? eh, yo esta es una especie de mi vocación me encanta hacer esto me encanta poder ayudar a la gente y, y bueno ni me voy a hacer rico ni, ni voy a salir de pobre pues nada un saludo seguí grabando y, y cualquier cosa que os pueda ayudar, por, a, por aquí me tenéis ¿Vale? Hasta luego chicos
0: Y bueno chicos eh, Si nos está escuchando el, el chico que tenía el problema este con el iPhone 3GS Ya sabe que se ponga en contacto Con nosotros Y le pasamos un, el código de descuento Para que tenga este 50% de descuento que nos, que nos da Javi System Y nada Javi, eh, agradecerte mucho por haber, haberte involucrado tanto en esto y por, por porque, porque te guste este podcast y, y nada, muchas gracias Javi
1: Igualmente Javi, ¿eh? me parece un, vamos ya te conocí hace unos días, el día del boom y me pareciste muy buen tío, espero que podamos quedar los tres pronto a tomar un café y, y nada, que espero que le sirva a esta persona que pueda arreglar su iPhone 3GS y seguir disfrutando de su dispositivo IOS y nada, que se ponga en contacto con nosotros mediante, mediante nuestro correo, por ejemplo, uh -huh. que es cruzados, con número, podcast, arroba, gmail, punto com, en nuestro blog, que tenemos ahí para que comentéis también lo que queráis, que es cruzados, o sea, mmm, sí, cruzados, y qué más, qué más, el Twitter,
0: arroba, cruzados, podcast. Y bueno, bueno ahora llega el momento en el que, no sé si os acordáis que hablaba sobre Twitblockcast Pues bueno, quien haya sido el valiente de haber aguantado la hora que llevamos grabando y que, y que sea el primero, se va a llevar la aplicación Twitblockcast y darle las gracias a Miguel Bermejo por cederme estos promocodes para dárselos a la gente. Y nada, estar muy atentos chicos que os voy a decir el código para poder descargaros esta aplicación gratuita. X T de teta, <risa> M de María, M de María, P de Pamplona, T de teta otra vez, K de kilo, M de María, W, F de feo, H y Bueno, pues el que haya sido afortunado de, de descargarse esta aplicación gratuita, por lo menos que nos dé un ya, comentario ya me la he dejado, en el no, Me la llevo yo. No, 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 eso no vale, Ana. No, hombre, lo
1: dejo, lo dejo.
0: Venga. Bueno, pues que nos lo comente por Twitter o que nos envíe un correo y diga, mira, he sido yo el le, que lo bueno, ha ganado. Y bueno, en. Sí, sí, en el audiobook también he dejado otro y estoy a la espera de que me diga. Yo, yo claro, lo conseguí. Hay gente
1: que no dice nada, tío. Ah. No
0: puede ser, no y puede bueno, ser. Y bueno, por
1: último, vamos a contestar algunas preguntas que nos habéis dejado en toda esta semana con nuestro hashtag que es eh, almohadilla Cruzad 2 con número podcast, que ya sabéis que ahí no podéis dejar también preguntas. Y bueno, Jafesan, nuestro compañero, nos ha preguntado que qué pensamos sobre el reloj de Apple y sobre el nuevo iPod Nano y su precio comparado a cómo se vende el antiguo. Primero, eh, el reloj de Apple, ¿Es, ¿es una realidad, Antonio? ¿Tú crees que lo van a sacar?
0: Yo creo que sí, yo creo que retiraron el anterior iPod, que era de reloj, para, digamos, mejorarlo, ¿no? Por eso lo retiraron tan rápido, porque estaba teniendo mucha repercusión y mucha gente lo quería Incluso de segunda mano se llegó a vender mucho Y yo creo que sí, yo creo que lo, lo van a sacar eh, implementándole un montón de cosas Vamos
1: a poder y, ver ahí el CD y, y todo, tío.
0: Sí, wow. claro, ahora mismo vamos Pero a volar
1: Yo creo que va a ser el siguiente bombazo de, de Apple, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que la gente pues lo sí. vamos a querer, prácticamente todos
0: Hombre, ya te digo. Y bueno, este nuevo iPod que han sacado, yo creo que lo han sacado para taparlo. Sí. Para taparlo, que la gente se olvide y luego den de, de el bombo con el nuevo Con el nuevo. Sí, esto. Me
1: parece, me parece mm. un poco caro, sinceramente. Ahora mismo el precio no me lo sé exactamente, <coughs> no, no lo hemos buscado. Pero cuando yo no. estuve en la Apple Store lo vi y tal, y dije, oh, para lo que es, vale que lleve Bluetooth y tal, ¿no? Pero me parece muy caro.
0: Mm -hmm. Y bueno, también tenemos más comentarios aquí por el hashtag de Cruzados Podcast de eh, Javi Frecci sí. eh, iPhone SX, X que nos dice, os mando un abrazo muy fuerte para Realmente. los dos. Si, bueno, pues un saludo Javi A ver si
1: a grabar infoxicados que hace un poquito de tiempo que no grabáis que se echa de menos ese pedazo de podcast que, que lidera Javi Frechi ante todo. Y bueno también, a ver, teníamos alguna pregunta más creo, ¿no? De, de la semana pasada que a los pobres no pudimos no pudimos contestarles
0: pues no sé. Uh. También tenemos eh, un comentario de Dani Alba Que dice Ese dúo tan bueno, saludos desde Cuanta Manzana Os escucharé a ver qué contáis Tu compi no da abasto Anita ¿Lo dice por mí? Ah, no, lo hice por mí porque antes he grabado <ríe> He grabado con Cuanta Manzana Yo estoy Madre en todo, ganas Ah, estoy sí, aquí hay
1: una chica que nos dice que a ver si solucionamos El problema de Newsify con el jailbreak Tío, ¿qué pasa con Newsify? Anda, ]ify? qué putada
0: no sé lo que pasa, se me cierra la aplicación a, sí, a los alguien, 10 segundos. Ver, por
1: favor, que nos lo diga, porque a ver, en el iPhone a mí me va perfecta. ¿A ti te va bien? ¿En el iPhone?
0: En el iPhone me va bien, es en el, el iPad. En el
1: iPad la tenemos comprada, Newsify. Es una aplicación que es un, un gestor de. Bueno, un gestor de RSS de. De, de esto, de.
0: ¿sí? De RSS, sí, para, para leer las noticias. Y
1: se nos cierra. A los 7 segundos se nos cierra. Me da mucha rabia porque, hombre, uh -huh. tengo Mr. Reader, ¿no? Que es. Se, bueno, se supone que es mejor, es más cara y tal, pero yo ya me había hecho a Newsify y me da un poquito de rabia, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, sí son interfaces diferentes y tal, y Newsify visualmente está muy chula. Luego también me comentaron que había una, una aplicación gratuita que es Fed, Fed, Fedly, sí, yo la creo tuve, que se llama ver,
1: pero, uf, No sé, no me convenció.
0: No es igual, no es igual que en Newsify y además queda mucha rabia si está la, la aplicación es. comprada que no es pirata ni nada, que no funcione. O sea, esperamos que se solucione, que saquen una actualización o algo porque la verdad es que se echan faltas falta sí, esa es ¿eh? Si
1: tuvieran alguna cosa dentro de que dicen, no, es que con Gilbert no va a funcionar, pero es que en el iPhone entonces, ¿por qué sí? No lo entiendo, yo creo que es el tema del iPad. No tengo ni sí, hace poco también me pasaba a mí en el iPad, en el iPad 2, que eso era cosa de, de iOS, ¿no? Que resulta que se me cerraba en el mes de marzo, tanto a mí como a Gicologista y más gente, el mes de marzo se nos cerraba el calendario. Pasábamos a marzo y decíamos ¡plá! y se iba. <risa> y eso era iOS, pero en este caso, al ser una aplicación, eh, no creo que sea problema de iOS, no lo sé.
0: Pues no tengo ni bueno, idea. Y nada
1: más, me lo pasa muy bien en este podcast con, esta, con estas dos personas tan gratas que hemos tenido algunos problemas de grabación, sí. también es, tenemos que decirlo
0: hay que decirlo eh, todo si,
1: no, si sale esto a la luz va a ser una currada tremenda pero bueno gracias a ellos que han estado ahí <ríe> al pie del cañón y han estado uf, totalmente atendiendo y venga ahora cortamos ahora no y tal y uh -huh. nada un placer
0: y bueno, eh, quien quiera participar, quien se anime a algún oyente que diga, mira, pues quiero, quiero participar en Cruzados Podcast, pues tan solo no, nos tiene que enviar un correo a cruzadospodcast.com. Y bueno, ya vemos, eh, hacemos un hueco y ya vemos de qué hablamos y tal, que todo el mundo puede participar, ¿eh? Por todo supuesto, el que quiera. Si quieres
1: un tema... Oye, que quiero que habléis de algún tema en concreto también. O sea, podéis sugerirnos temas, ya sea, no hace falta que sea de. Yo qué sé, sí, hombre, el mundo tecnológico, pero puede ser, ya veis, hemos hablado de la tecnología para invidentes, puede ser también otro tema que os guste más, no sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna cosa, pero no os cortéis, ¿eh? eh que me apetece que habléis del Kindle, vamos a hablar del Kindle muy pronto, porque aunque Antonio no, no tiene ningún Kindle, ¿no?
0: Pues no, hija, no, voy a no ver tengo si Kindle
1: que tenga Kindle y que sea un poquito especialista en ello, se anima, nos manda un correo y participa con nosotros en esto del Kindle, porque creo que te vamos a convencer para que vayas a por uno.
0: Bueno, a ver, a ver si es verdad, a ver si me convence.
1: Nada más chicos.
0: Y bueno, Ana, eh, te, te echo la revancha al póker, ¿vale? Pues, ¿Vamos? Claro,
1: vamos, te desplumé. Reconoce lo de, ya verás de tú. casi 900 oyentes.
0: Anda, calla, calla, que te voy ah, a pegar una paliza ahora la Es Y con mi
1: avatar de Cristiano Ronaldo Ahora mismo estoy, estoy en posesión de, de, de la verdad y el bien o sea,
0: Sí, sí, tú Habla mucho <risa> ahora verás, te voy a desplumar yo Venga, Hala, no, vámonos pero, ya todo Venga.
1: Nuestro chicos. Que por cierto, también estamos ahí Venga eh. Un abrazo
0: Un luego. abrazo, chao, chao. hasta luego